0: Boa noite, a paz do Senhor, que Deus te abençoe neste dia de hoje. Estamos aqui reunidos, no nome de Jesus Cristo, para o adorar, para bem dizer. E eu te convido neste momento a estarmos juntos, em família, reunidos, para cultuarmos ao Senhor. Você possa compartilhar essa live... Convida seus parentes para juntos estarmos ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Eu te convido neste momento a fechar seus olhos, você se quiser se colocar de pé, estaremos apresentando ao Senhor, glorificando a Ele, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos Senhor, por mais um dia Senhor, tu nos concede de estarmos aqui de pé na tua presença Pai pedindo perdão por todos os nossos pecados todas as nossas falhas Senhor reconhecendo que tu és soberano Pai reconhecendo que nós somos dependentes de ti Pai Senhor amado mais uma vez Pai pedimos a tua presença sobre nossas vidas continue falando aos nossos corações Deus diante de tanto caos que temos vivido Pai, tu tem nos sustentado meu querido, meu Pai querido Deus em nome de Jesus Cristo Pai que nessa noite venha ser uma noite onde vidas Sejam libertas por ti, Senhor. Aonde vidas venham a ser restituídas por ti, venham ser salvas por ti. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai. Que famílias venham a ser restauradas. E o teu nome seja glorificado. Acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Continue falando aos nossos corações. Receba nosso louvor a ti, Pai. Nossa adoração. Nós somos carentes da tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.
1: Não vou calar meus lábios. Vou profetizar. Manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Manifestar a graça. E abençoar que Deus quer libertar Sobre tua vida vou profetizar Nenhuma maldição te alcançará Sei que Deus tem pra ti uma nação, cujas águas nunca secarão, sei que Deus para ti uma nação cujas águas nunca secarão.
0: Adore mais uma vez. Não vou calar meus
1: lábios. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar, não vou calar meus lábios. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Profetiza aí sobre a sua casa. Sobre tua vida vou profetizar tem uma maldição em nome de Jesus te alcançará sei que Deus tem para ti uma mansão cujas águas nunca secarão sei que Deus tem pra ti uma aleluia, cujas águas cujas águas nunca secarão nunca
0: secarão aleluia
1: diante dele, sobre as águas, no mar, no mar, sem nenhum temor. Em frente, um pouco mais, isso logo vai passar. O que deve é olhar só pra Jesus. Vise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar sempre olhando para o pai você vai conseguir chegar com Jesus Jesus nos permite Vim adiante dele sobre as águas no mar, no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais isso logo vai passar, o que deves é olhar só pra Jesus, pise nas águas sem temer, Coloque sua fé em ação. Mesmo se você naufragar. Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar. Sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar. Com Jesus, pise nas águas sem temer. Coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando. Para o Pai, você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir chegar com Jesus.
0: Aleluia. Dito seja o nome do Senhor.
1: Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço, não te leve em teus ombros, além do Que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz sem ela ele sabe que você negou Jesus o peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que no céu vai revelar despreza sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou, ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, no calvário declarou com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor, não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, no Calvário declarou. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus, o peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que no céu vai rever. Não despreza a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador, o Calvário declarou com o sangue de Jesus. Para o mundo seu valor, não despreza a sua cruz, a renúncia é o um braço de equilíbrio para você, hoje você não entende mais, um dia irá saber. Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro, Deus tem recompensa pra você. Pra você.
0: Essa oportunidade é em nome de Jesus.
2: Boa noite, amada igreja. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos mais uma noite online com os irmãos. A saudade cada vez aumenta mais, mas também estamos bem próximos. Eu creio que estejamos até estreitando mais os laços... Os irmãos têm acompanhado as nossas lives no Instagram. Primeiro, perdão, mas cumprimente o irmão, o seu pai, a sua mãe que está... Dê um abraço nele, nela, seu filho, sua filha. Diga que é um bom estar ao lado dele e dela. Muito bom estarmos em família. Deus nos preservou naquilo que é essencial. E o essencial é estarmos com aqueles que nós amamos, que é a nossa família, em primeiro lugar. Amém, queridos? Em breve, estaremos sim juntos nesse lugar que ainda está com a porta fechada, as poltronas vazias. Ou seja, queridos, então, isso obviamente nos traz uma tristeza em nosso coração mas de uma certeza imensa que quando voltarmos, melhor será. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando algo no seu coração. Esse tempo não é um tempo sem sentido, esse não é um tempo sem um propósito. Muito pelo contrário, há um propósito nesse tempo e eu creio que Deus está realmente falando conosco consertando muitas coisas, trazendo a a clareza ao que talvez tivesse escondido, tantas coisas Deus tem falado e feito, então eu tenho certeza que esse tempo tem sido um tempo de crescimento espiritual, amadurecimento, melhor dizendo, creio eu. Amém, queridos? Olha, ontem tivemos uma live maravilhosa com a irmã Juliana Ferron, então foi uma live que nós ali conversamos um pouco sobre tentações, como vencer as tentações, conversamos muito sobre o seu livro, Juliana, o seu testemunho já diz por si só, uma, uma mulher que por 12 anos andou no homossexualismo, chegou a começar a transformar o seu corpo, e Deus transforma a sua vida, Deus transforma a sua vida, resgata a sua identidade, não a identidade que os seus desejos diziam que era a identidade dela, mas a identidade que Cristo conquistou para ela na cruz, e aí uma mulher de Deus que tem pregado a palavra nos quatro cantos desta terra, no Brasil, nas TVs, ou seja, nós temos que louvar muito a Deus pela vida de Juliana Ferron, e foi uma bênção ontem, hoje não será diferente, amém? Então, o título das mensagens, nós começamos quarta-feira passada, uma série de mensagens intitulada... Big Brother bíblico, assim como aqueles que que têm o costume de ver o Big Brother, eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para colocar peso sobre ninguém, mas cada um tem a liberdade de fazer o que que entende, ok? Mas assim como você vigia e espia aquela casa, Deus também espia, Deus visita e Deus quer fazer morada, Em nossas casas, em nossos lares. E aí o trocadilho BBB, né? Big Brother, bíblico, e Deus quer visitar mais uma casa. Quarta-feira passada, nós pregamos a passagem Atos, onde Deus visita a casa de Dorcas. Dorcas estava morta e Deus já ressuscita. E eu quero falar também de outra ressurreição, não essa... É física, mas essa que, é, que aconteceu comigo, que acontece com todos que aceitam Jesus, que é morrer para o mundo e viver para Cristo, nascer para Cristo. Então essa ressurreição espiritual acontece numa casa, queridos, que, olha, os irmãos conhecem tão bem quanto eu, é uma passagem que eu tenho certeza que você já ouviu pregações inúmeras, já louvou esse texto inúmeras vezes também, mas eu quero que você tire qualquer preconceito por já ter ouvido e que isso não feche o seu coração, muito pelo contrário, Deus tem algo novo a falar no teu coração, Deus tem sempre algo a acrescentar na sua vida, então abram meus amados irmãos as vossas bíblias no evangelho de Lucas, evangelho de Cristo segundo Lucas, no seu capítulo 19, Lucas 19, eu vou ler apenas... Os versículos 1 e 2 como introito desta mensagem, amém? Todos acharam amém? Lucas 19, versículos 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Amém? Acharam? Assim diz a Bíblia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu maioral dos publicanos e rico, oremos, Deus amado em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, enquanto nós estamos pregando, enquanto estamos anunciando a mensagem desta noite, Senhor, entra nessa casa, entra na casa do meu irmão, do meu amigo, desta amiga, Deus, dessa pessoa que eu não conheço, mas Tu conheces, meu Pai, entra, trabalha, consola, exorta, edifica, trabalha no coração, Senhor, mas faça morada nesta casa, visita esta casa, não apenas a espi, mas muito pelo contrário, Senhor, faz realmente um mover nesta casa, e eu te peço sobre aquilo que nós iremos pregar nesta noite, que a Tua Palavra venha alcançar desde o menor até o maior, Senhor, tenha liberdade para falar em nosso meio, meu Pai, tenha liberdade para curar, tenha liberdade para expulsar demônios, tenha liberdade, meu Pai, para curar, Senhor, ...tenha liberdade, onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade, e nós cremos, ó Pai, que tu, tu não estás preso a quatro paredes, muito pelo contrário, não tem fronteiras para ti, tu alcanças a todos, então em nome de Jesus, a começar por esta casa aqui na qual nós estamos, até a mais longínqua, Deus... Toca, chega, bata na porta. Deus, e certamente abrirão e tu entrarás e tu cearás com cada um. Deus, nós te pedimos nesta noite milagres ao, ao mencionarmos o teu nome, ao lermos a tua palavra. Milagres aconteçam em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu falei que a mensagem, com certeza, os irmãos já, já de alguma forma... já tinha ouvido, já sabe um pouquinho da história desse homem chamado Zaqueu, mas eu quero detalhar algumas partes desse texto que me chamam a atenção, vamos começar nos versículos 1 e 2 novamente, de assim, entrando em Jericó, que no Jericó por si só tem uma uma bagagem espiritual muito grande. Se nós formos lá no no Antigo Testamento, se formos analisar logo a entrada de Josué, quando Josué está às portas da Terra Prometida, em Jericó, era uma cidade a ser suplantada. Os irmãos lembram de como Deus operou o milagre, como o povo rodeou por sete vezes aquelas muralhas, muralhas altíssimas de Jericó, e com louvor, com oração, aquelas muralhas caem, Queridos, um milagre acontece. Jericó traz por si só uma bagagem, um histórico espiritual de libertação, de conquista. Jericó, não posso deixar de me esquecer que no capítulo anterior, e Marcos vai descrever isso, Mateus também, Lucas, com exceção de João, é o único que não descreve essa passagem, mas dois cegos são curados por Cristo, Jesus entrando, chegando em Jericó, um deles era Bartimeu, e os irmãos sabem muito bem é, esse milagre que aconteceu, Bartimeu, ele começa a chamar Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os dois eram cegos, começa a clamar, clamar, Bartimeu, que é o único que é nominado, que é dado um nome dentre os dois, começa a clamar, 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 e Jesus se vira para Bartimeu, o que é que tu queres? E ele diz, quero voltar a ver. E ali opera o milagre, aquele cego que era mendigo, aquele cego que era pobre, obviamente, morava na rua, aquele cego é curado, curado. Bartimeu, bar, prefixo, filho, Timeu é o nome do pai, filho de Timeu. Então Bartimeu era filho de Timeu, e Bartimeu no grego... Os irmãos vão entender o porquê Deus está trazendo essa essa inicial. É importante para o texto que nós iremos ler. Porque Bartimeu, no grego, quer dizer impuro. Guarde isso. Bartimeu foi um homem curado por Jesus. O seu nome quer dizer impuro e era um homem pobre. Pobre. Impuro e pobre. E Jesus passa, ou melhor, estava entrando em Jericó quando encontra esses cegos logo logo na entrada da cidade e Jesus opera um milagre e eles são curados e o um milagre acontece ali. E depois entramos no capítulo 19 de Lucas e é interessante que em Jericó, vamos continuar a leitura? Versículos 1 e 2. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico... Eu quero ler com calma esse texto, queridos, porque Jesus atravessava a cidade. Eu oro e eu creio que Jesus atravessa a minha vida nesta noite, amém? Deus atravessa a sua casa, a sua vida nesta noite. Deus atravessa, faz milagres, Deus fala contigo nesta noite. Interessante que Jericó ficava ali, na, ali perto da Galileia, naquela região da Galileia, às margens ali do Mar Morto é aquela região região mais inferior da terra, cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, ou seja, a região mais inferior da terra, e por isso que a Bíblia diz que, é, por vezes você vai encontrar na Bíblia, Jesus subia, subia para Jerusalém, ou descia para Jerusalém, porque Jerusalém é Israel, né? o Estado de Israel é uma, é uma localidade, montes e vales. É um sobe e desce o tempo todo. E ali estava Jesus saindo, ou melhor, isso, saindo, entrando em Jericó para ir para Jerusalém. Jesus estava subindo desde a região mais inferior da terra, lá naquela região de Jericó, ali no Mar Morto, até Jerusalém. E nós sabemos o que aconteceria acontecer em Jerusalém. Jesus estava indo para seu Calvário. Jesus estava indo para morrer na cruz, por mim, por você, por todos nós. Mas o interessante é que ele atravessa aquela cidade e mesmo assim não deixa de operar o um milagre. Ele tinha que estar em Jerusalém, ali no seu propósito, ali ele iria morrer por nós. Dolorida será, seria e foi o seu, seu sacrifício, o seu martírio. Mas, queridos, ele atravessa Jericó e não se esquece daquele cego, daqueles cegos. Não se esquece da pobreza deles, não se esquece deles e opera o um milagre. E da mesma forma, atravessando a cidade, já entrando agora... Em Jericó, versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu, no grego, quer dizer puro. Vocês estão entendendo o paralelo? Bartimeu, impuro, o nome no grego. Zaqueu, no grego, puro. E mais, a Bíblia diz que era o maioral dos publicanos maioral dos publicanos, Zaqueu era um tipo de de cobrador de impostos isso era um publicano da época só que o maioral dos publicanos, ou seja, ele era um diretor ele trabalhava em alguma diretoria, numa alfândega, melhor dizendo ele trabalhava, ele dirigia outros, outros cobradores de impostos numa alfândega central, ali naquela região ou seja, queridos, publicano para os judeus Isaqueu era um judeu, era raça, ou melhor, era a classe pior e mais mal vista pelo povo judeu. Porque os publicanos cobravam impostos dos judeus em nome de Roma. Ou seja, eram judeus trabalhando para Roma, cobrando impostos dos seus irmãos judeus. Então era uma, era uma classe muito mal vista, odiada pelos demais judeus. Até tal ponto existia uma classe, ou melhor, era quase um grupo político paramilitar, era um grupo chamado Zelotes, os Zelotes pegavam armas para defender, pra, se, revo, se revoltavam contra Roma, contra o domínio de Roma, e os Zelotes perseguiam os publicanos porque eles trabalhavam para Roma. Ou seja, ser publicano naquela época era uma classe marginalizada e esquecida, o povo odiava, imagina como o Zaqueu não era odiado. Mas da mesma forma que aquele, e a Bíblia diz no finalzinho, e rico, obviamente, a maioria dos publicanos, a maioria dos cobradores de impostos, isso não acontece nos dias de hoje, claro, com certeza, mas a maioria dos cobradores de impostos, queridos, eles tiravam aquele 1%, né? trazendo para os dias de hoje, traziam aquele 1% para eles, tirava uma parte para eles, ou seja, eram, eram, ou seja eram, eram ladrões, além de toda a classe já ter esse estigma, e realmente eram mal vistos pelos judeus, ainda eram ladrões, esse era Zaqueu, queridos, um homem que trazia o seu nome, pureza, mas era um homem que trabalhava em um ofício que era odiado pelos demais judeus, era um homem que, riquíssimo, E Jesus queria entrar na casa dele. Queridos, assim como Jesus não faz acepção de pessoas. Foi na casa do impuro, foi na casa do puro. Foi na casa do pobre, foi na casa do rico. Jesus não faz diferença. Independentemente de credo, de religião, não importa a sua classe social, não importa se você é bastado ou você passa escassez, Jesus entra na sua casa nesta noite... Basta você chamar e clamar, queridos. Dois corações, duas pessoas, duas criações, dois históricos. Mas uma coisa em comum, os dois desejavam ardentemente encontrar Jesus. Isso muda a nossa história, muda a nossa vida. O desejo ardente de encontrar Jesus, de ter a sua vida transformada. Porque assim como Bartimeu também, obviamente, não preciso nem explicar como estava o coração de Bartimeu. Mas talvez, olhando para Zaqueu, possamos imaginar, um homem era rico. Um homem, apesar de estar numa classe, onde era odiada pelo povo, ele tinha um status elevado. Será que esse homem precisava de muitas coisas? Sim. Sim. Como todos nós precisamos de Jesus. Amém? Então, quero te convidar mais uma vez. Deixa Deus, a Jesus entrar na sua casa nesta noite, assim como ele vai entrar na casa de Zaqueu. Não importa se é rico, não importa se é publicano, não importa se é puro, ser é impuro, não importa. Jesus quer trabalhar em nossas casas, em nossas famílias. Amém? Versículo 3. Olha aqui de versículo 3. Procurava ver, Zaqueu, né? Procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Queridos, o que eu destaco nesse versículo, que ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha o desejo de procurar ver quem era Jesus. Queridos, ele podia continuar trabalhando. Ele estava trabalhando, o ofício dele ali estava. Ele estava rico, ele tinha aparentemente sua vida estável, mas ele procurava ver Jesus. Jesus. E quando eu coloco e determino isso no meu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, pode aparecer o que for, eu vou em frente, Deus vai me honrar e Deus irá me capacitar, Deus vai fazer com que eu ultrapasse os meus limites para encontrar Jesus. Pastor, eu já tenho Jesus na minha vida, eu sei, mas dia a dia eu estou me encontrando com Ele. Dia a dia eu estou superando obstáculos. Dia a dia Ele me encoraja a vencer algo, a suplantar algo a resistir a algo amém queridos glória a Deus procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura a multidão obviamente o impedia eu quero falar de dois obstáculos a multidão e ele ser de pequena estatura a pequena estatura é uma limitação natural dele ele nasceu com essa limitação ele é baixinho Limitação natural. Outra coisa é a multidão, é uma limitação externa. Não é uma limitação da pessoa, Zaqueu, mas é uma limitação externa, é um obstáculo. Quantos de nós não temos limitações internas? Talvez você não seja tão inteligente como outro. Mas, se você estudar mais do que ele, mais tempo do que ele eu creio que talvez você consiga alcançar lugares maiores do que ele. Que eu tenho limitações, você também tem limitações, e sobre elas eu começo a criar outros meios para suprir aquele buraco, aquela minha fraqueza. Então, se alguém estuda duas horas, eu vou estudar quatro. Eu estou falando isso trazendo comparações apenas para você entender. Não é que eu queira estudar e passar na frente de alguém, não. Eu só estou esclarecendo que se eu tenho um pouco menos habilidades intelectuais, eu vou me determinar e me esforçar mais para estudar mais ainda, para suprir aquela minha limitação que é natural. Qual a sua limitação, querido? Você tem, eu tenho, nós temos. Mas o certo é que isso não, não pode nos impedir de alcançarmos nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos. Isaque, eu tinha ciência disso, olha, essa é uma limitação minha. Duas opções, ou eu sento e choro, ou eu busco uma alternativa porque eu quero ver Jesus. E ainda tinha a multidão, olha, eu vou passar pela multidão também. Amém, queridos? Assim tinha isso bem claro, tinha isso bem claro, Zaqueu. Suas limitações internas e as limitações externas isso não impede aquele homem de buscar Jesus, isso não nos impede, queridos, de alcançarmos aquilo que almejamos e sonhamos não impede tenha certeza disso ah pastor, mas ele teve um pouco mais de de condições na vida, queridos eu sei mas você pode mudar isso agora você pode transformar tudo isso você pode dar um, um giro 180 na sua vida, eu creio que sim amém? Glórias a Deus, versículo número 4, olha aqui de versículo 4, então, correndo, correndo adiante, para aqui queridos, olha, a multidão é grande, eu sou baixinho, a multidão toda está esperando Jesus aqui nesse local, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr adiante, eu vou na frente, eu vou ultrapassar a multidão. Vou esperar num lugar mais, mais vazio. Porque ali eu sei que eu ultrapasso o, primeiro, meu, o meu primeiro obstáculo. Multidão. Eu vou andar. Eu vou à frente. Eu vou adiante. Queridos, é claro que é algo que é bem... É uma leitura bem tranquila de fazermos. Mas traga isso para a sua vida espiritual. Qual essa limitação externa, queridos, que você está vendo? Olha, eu vou adiante... Eu vou procurar passar por ela. Eu vou passar, estar à frente dela. E assim, Zaqueu, na mesma hora, ele vai adiante da multidão. multidão. Ele vai à frente da multidão. Quem está tirando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, correndo... E ele vai correndo, né, queridos? Correndo adiante, subiu a um sicômoro e sobe numa árvore. Simples assim. Ele sabe que não, não bastaria... Estar à frente da multidão. Porque a multidão, a multidão, dentro de alguns instantes, chegaria aonde ele estava. Mas ele e, e aí ele começa a imaginar e ele cria uma estratégia, subirei nessa árvore, nesse cômodo. A limitação individual dele, a limitação natural dele por ser baixo, ele iria suplantar isso, ele ia vencer isso subindo em uma árvore, queridos. É um exemplo simples, Mas mostra como o homem não desiste de seus sonhos. Não desiste de seus projetos. Ele poderia ter parado, queridos. Nós nós também podemos parar nas nossas limitações pessoais e externas. Exemplo de limitação externa nos dias de hoje é o que nós estamos vivendo. Você não sai de casa. Se não houver outra, se você não tiver um trabalho essencial, ou se se for possível você ficar em casa... Você fica em casa, porque é uma alimentação externa. Você parou de viver? Você parou de trabalhar? Olha, tem pessoas que não pararam. Mesmo estando em seus lares. Então não posso cruzar os braços e ficar pensando que tudo acabou. Enquanto outros estão com a alimentação externa, superando os seus medos, superando os seus desafios. E outra, querida. É a limitação interna, né? Em casa, meu Deus, você enxerga quão difícil é conviver consigo mesmo. Você começa a enxergar falhas, você começa a enxergar medos, você começa a enxergar fraquezas suas. Você começa a enxergar em todo o seu contexto, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa. E essas limitações internas entranham em em nós, ou melhor, eu não não olho isso nem como um erro, muito pelo contrário, eu vejo Deus clareando, descortinando, eu vejo Deus mostrando o nosso íntimo, com o único propósito, queridos, de melhorarmos, de amadurecermos, como foi pregado. As limitações externas estão aí, as internas estão aqui. Na mesma hora, Zaqueu ultrapassa a multidão, vai à frente, sabedor de que essa limitação externa havia sido superada, mas havia a interna dele. Ele sobe agora no sicômoro... E olha que dia a Bíblia. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Certamente era uma estrada, queridos. Certamente. Ele passaria por ali. Quero crer eu que outros também pensaram assim. Eu quero imaginar, eu quero conjecturar aqui, que outros também tiveram essa imaginação. E também já estavam um pouquinho mais à frente. Outros já estavam em outras árvores. Eu não sei quantos estavam naquele sicômoro. Eu já tive tive a oportunidade de de ver realmente fisicamente como é um sicômoro. Então, realmente, é é um arbusto bem, bem... Bem... bem confortável, ou seja, dá para outras pessoas, mais pessoas subirem naquela árvore, ou seja, queridos, quando eu leio tudo isso, eu fico imaginando que alguns também pensaram da mesma forma que Zaqueu. amém? Versículo de número 5, quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Que Zaqueu estava, amém? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, queridos porquê, por que Jesus olhou para cima, ah pastor, porque Zaqueu estava lá em cima também, e será que só Zaqueu estava lá, e será que durante todo aquele percurso, o único sicômoro que havia, era o de Zaqueu, queridos, vai contra a minha inteligência, vai contra a nossa inteligência, certamente havia outros sicômoros, outras árvores ali, e pessoas também nas árvores, e havia uma multidão, mas Jesus olha para cima. Lembra de Marcos capítulo 5, quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus? E no meio daquela multidão apenas uma mulher tocou, e Jesus fala que de mim saiu virtude, Jesus consegue identificar o toque especial, singular, diferenciado de uma pessoa em meio à multidão. Quando Jesus olha para Zaqueu, não é porque Jesus escolheu aleatoriamente alguém, é porque Zaqueu estava com o coração ali, queridos. Zaqueu estava desejoso. Zaqueu queria mudar de vida. Zaqueu estava insatisfeito com a sua situação. Zaqueu queria um novo novo horizonte para a sua vida. Zaqueu queria começar uma nova história. Jesus consegue identificar esse coração no meio de tantos. No meio de uma multidão e no meio de tantos em outras árvores. Inclusive naquela na qual estava Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu, queridos. E que lindo, olha que diz versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, disse-lhe: Puro, Puro, Zaqueu, né? No grego. Jesus olha para cima e o chama pelo nome: Eu conheço você, Zaqueu. Teu coração trouxe pureza para mim, Zaqueu. Eu não vejo interesse em você a não ser o de me encontrar. Zaqueu, teu coração mexeu comigo, meu olhar foi levado para ti imediatamente. Você possa orar nesta noite, Senhor, inclina teu olhar para mim, inclina teu olhar para minha casa agora, inclina teu olhar para minha família, para meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, inclina teu olhar para mim, Senhor. Senhor, olha o meu coração, a pureza do meu coração, de querer realmente ter uma intimidade contigo. Na mesma hora, Jesus olha para si e fala, Zaqueu, Versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Queridos, o que eu tenho que fazer, eu faço hoje, não espere para amanhã. Zaqueu, desce depressa, meu querido, em nome de Jesus, depressa. Busque mais a Deus, depressa, leia mais a palavra, depressa, é, crie mais momentos íntimos com o Senhor. Apressadamente desce logo, Zaqueu, porque convenho estar na sua casa hoje. Casa é lugar de intimidade. O que Jesus está falando para Zaqueu é o seguinte, Zaqueu, eu quero conhecer mais a tua intimidade. Porque eu sei que tu queres conhecer a minha Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Peça isso para Deus hoje. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na casa do meu irmão. Senhor, entra na casa daquela família agora que está passando por isso, por aquilo. Que você possa falar isso com Deus agora nesse momento. É lindo porque Jesus conhece as nossas causas. Sabe o que estamos passando. Ele chama Zaqueu pelo nome é puro. Eu fico imaginando a multidão, né? Caramba. Zaqueu. Esse homem é deplorável. Esse homem corrupto, esse homem que trabalha para Roma. Esse homem que já é rico, abastado, e eu aqui, tantos, queridos. deviam estar pensando isso, nós vamos, vai ser corroborado isso na Bíblia daqui a pouco. Mas Jesus olha para ele e consegue ver Teresa de coração. Um coração reto, puro. Que quer mudar. Que quer ser transformado. Que quer ter um encontro com ele. Queridos, isso... Não, vamos continuar. Não quero me antecipar. Olha aqui o versículo de número 6. Ele desceu devagarzinho, é isso? Que diz na sua Bíblia. Ele desceu tranquilo. Não, queridos. Ele desceu a toda pressa. E o recebeu com alegria. Zaqueu desce... Creio que nem desceu, acho que ele pulou. Pulou da árvore. Se esborrachou no chão. Mas saiu... Isso tudo são adendos meus, tá? Por favor. Então, vão e ignorem. Mas certo é que depressa ele foi. Saiu correndo ao encontro. E com alegria, queridos. Que alegria! Que alegria! Havia um desejo diferente no coração daquele homem, queridos. Porque ao natural, naturalmente, o que poderíamos pensar de um homem corrupto? Eu não quero encontrar esse, Jesus. Não quero encontrar esse que dita e prega verdades e é a favor da verdade. O natural de Zaqueu seria repulsa. O natural de Zaqueu seria não querer que Jesus entrasse na sua casa, mas não. Havia inteireza de coração naquele homem. Em meio a todos os erros que ele cometia, ele queria ter a sua vida transformada, igualzinha, igualzinho a mim, a você, a todos nós. Todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós. Somos pó e voltaremos para o pó. Carecemos da graça de Deus, todos nós. Onde nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus? E ele fala, Zaqueu desce correndo, recebe ele com alegria. E olha que diz versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. A multidão que naquele momento adorava Jesus. Olha como a adoração é hipócrita, né? E pontual e interesseira. Aquela multidão, aí você começa a entender, né? Por que, que Jesus olha para cima e chama aquilo? Porque aquela multidão começa a murmurar e começa a questionar quem é esse para entrar em casa de pecador. Começa a questionar Jesus, a mesma multidão que adorava, queridos. Olha como Deus, olha como Jesus consegue observar e sondar o coração de cada um. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? E o coração daquela multidão era um coração interesseiro. Porque na mesma hora falou, não, olha, entrando na casa de pecador, quem é esse Jesus? Versículo de número 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais eles para aqui, o versículo diz, entremente, Zaqueu disse, Jesus não perguntou nada. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Jesus não pregou nada para Zaqueu. Jesus apenas entrou na sua casa. E quando Jesus entra na sua casa, Zaqueu começa a falar. Começa a falar, e diz, Senhor... Quando sem Jesus falar nada, aqui o eu, Senhor eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Senhor, a metade dos meus bens eu vou devolver, vou dar aos pobres. E se defraudei alguém quatro vezes mais eu restituirei. Sabe o que é isso, queridos? Quebrantamento. Quebrantamento que é muito mais do que arrepio, é muito mais do que ficar pulando, sapateando, nada contra tudo isso Amém, queridos. Mas não dê nome para coisas que não não são. Quebrantamento é mudança de vida. É é conversão. Aquele homem foi tão tocado por Deus que, queridos, o que ele podia fazer, ele fez. Senhor, eu vou restituir quatro vezes mais todos que eu eu defraudei. Aos pobres, darei a metade. Ele sabia o erro dele, ele sabia a fraude dele, ele sabia o pecado dele. E Jesus nem falou nada, o amor já constrangeu aquele homem. Ezaquiel, na mesma hora, quebrantado por Deus. O salmista diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito na sua presença. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E quebrantamento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quebrantamento é quando a minha alma se choca com o Espírito. Quando eu quero fazer isso, e minha alma diz, tem que ser aquilo. E eu aceito o Espírito e subjugo a minha alma. Isso é um quebrantamento e é vitória na tua vida. Naquele momento, queridos, eu fico imaginando a a tensão do momento. Ele estava devolvendo a metade dos bens e iria restituir quatro vezes mais aqueles que que ele tinha defraudado. É ou não é quebrantamento? É ou não é conversão? Quando Deus entra na minha casa, quando Deus entra na minha minha vida, queridos, eu olho para o passado. Isso é conversão, hein? Eu olho para o passado. Quem eu maltratei? Quem eu falei mal? Quem eu machuquei? Vou pedir perdão. Vou pedir perdão. Vou até ele. Vou até ela. Não importa se já passou X tempo. Não importa. Eu vou restituir. Seja financeiramente... Ah, eu defraudei alguém, olha, eu estou com uma dívida com alguém. Se esforce para pagá-la. Você é uma nova criatura. Teu nome agora leva o nome de Cristo. Se você tem dívida com alguém, vá pagar. Ah, mas já passou, pastor. Eu agora, eu, agora que eu me converti. Por isso mesmo. Vai lá atrás, devolve. Faça o bem, queridos. Isso é transformação, isso é quebrantamento. E ali é uma mudança, aqui eu mudo, aqui eu... Se chega a Deus sem Jesus perguntar nada, versículo 9: então Jesus lhe disse, hoje, só agora, Jesus disse, só agora, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação nesta casa. Queridos, presta atenção numa coisa, Zaqueu não orou. Entregando a vida para Jesus. Zaqueu não, não, não falou em línguas. Zaqueu não pulou é, profetizando. Zaqueu não chorou. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Mas houve salvação naquela casa. Porque salvação é mudança de vida. Salvação é conversão. 2 Coríntios 5,17. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez Novo. Ou seja, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você tem uma nova postura. Querido, se você não mudou, você não se converteu. Mas Jesus entra naquela casa e fala... Hoje houve salvação nesta casa. Porque houve mudança de vida. Amém, queridos? pastor eu já sou salvo. Eu também. Mas tem tantas coisas que eu preciso mudar, querido. Você também, nós temos... Então que seja salvação todo dia na minha casa. Que todo dia eu possa mudar. Pedir perdão. Em nome de Jesus. Amém? Para encerrar. Versículo 10. Porque o Filho do Homem. Veio buscar. E salvar o perdido. Porque o Filho do Homem. Veio para salvar. E buscar o perdido. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido, que sou eu, que é você, que somos todos nós, nós precisamos de um salvador, nós estávamos perdidos, e queridos, o que será de nós, amanhã, hoje, sem Jesus? E, e louvo a Deus por isso, porque Jesus foi para salvar o que estava perdido, Assim como aquela multidão questionou ele entrar naquela casa, Jesus veio, não veio para os sãos, veio para os doentes. Louva a Deus por isso, igreja. Amém? Que Deus possa tocar naquela pessoa, que você tenha uma resistência enorme. Que Deus venha salvar aquela vida. Salvou a tua. Deve ser complicada também, como eu sou. Se Deus teve misericórdia comigo... Não vai ter misericórdia com outro que você acha que é impossível. Não há impossível para Deus. Então que Deus, eu tenho certeza que Deus ao entrar nessa casa aí, talvez você não nos conheça, talvez você esteja em outro país, em outro lugar, não sei. Mas Deus entra na sua casa hoje e transforma e traz salvação. Ele veio te salvar, veio te buscar. Em nome de Jesus, assim como nos busca e nos salva dia a dia. Quer chamar o irmão Rodrigo? Vamos louvar a Deus, queridos. Abre o seu coração nesta noite. Olha, Zaqueu subiu no sicômoro porque ele queria ver Jesus. Ele viu? Viu. Mas o mais importante foi o que Jesus viu. Muitos veem Jesus, muitos entram na igreja, mas, queridos, estão tocando o coração de Deus... Estão sendo vistos por Deus da forma como Ele quer enxergar. Zaqueu foi encontrado por Deus. Zaqueu foi chamado por Deus. Zaqueu teve a visita de Cristo em sua casa. Zaqueu foi transformado. E assim será. E está sendo na minha vida, na sua vida. Amém? precisamos, Jesus... Entra na nossa casa em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar de todo nosso coração. Se você pudesse colocar de pé. Coloca a mão no seu coração. Fala com Deus aí no seu lugar. Amém? Senhor, só no meu coração. Senhor, olha a minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia!
1: Como aquele? eu quero subir mais alto que eu puder só para te ver olhar para ti e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti Senhor de ti, a oh paz. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te servir. Entra na minha casa. faz o milagre em mim
2: ainda de olhos fechados meu amado irmão, amada irmã coloca a mão no seu coração isso, coloca a sua mão aí no seu coração vamos orar amém Deus viu, Jesus viu o esforço daquele homem para ser notado por ele queridos, eu não estou falando de esforço para trazer salvação eu estou falando um esforço de ultrapassar seus limites suas barreiras para conseguir enxergar Jesus Senhor em nome de Jesus tu sabes o que teu filho está passando o que a tua filha está passando tu sabes o que teu servo tem, tem lutado tem limitações que parecem ser impossíveis de serem vencidas... limitações internas... limitações na sua alma... No seu, na sua mente... E nós repreendemos nesta, nesta noite... em nome de Jesus... Senhor, nós repreendemos toda, toda palavra de fracasso... de que não vai conseguir... de que não há mais esperança... toda palavra de derrota... que tenta entrar na mente deste homem desta mulher dizendo que ele não vai conseguir mais Senhor, toda a limitação interna Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus no sentido de que este homem, essa mulher sairá, dará uma volta Senhor, por cima em nome de Jesus e encontrará estratégias em Ti para vencer essa limitação Senhor, em nome de Jesus quantas quantos entraves externos Quantas barreiras... Quantas montanhas, Senhor... Difíceis de serem ultrapassadas, passadas... Mas, Senhor, em nome de Jesus, te peço nesta noite... Abre os nossos olhos... Nos dê estratégias novas... Nos dê um olhar, Pai... Que vai além das circunstâncias... Nos dê um olhar de fé... Nos dê um olhar de fé nesta noite que possamos crer sim na capacidade que tu nos destes que possamos crer sim que em ti eu sou mais do que vencedor que eu posso me esperar mais que eu posso me esforçar mais Senhor, Zaqueu teve encontro contigo e quando nós temos um encontro contigo a nossa vida muda e tu falas com vidas aqui hoje que ainda não acertaram muita coisa do passado e deixaram para lá Senhor e tu falas conosco hoje que não é assim que eu tenho que sim prestar contas daquilo que eu fiz, daquilo que errei que eu falhei e se for possível restituirei seja em qualquer sentido emocional financeiro, Senhor agora nós levamos o teu nome e se há salvação em mim... Se houve salvação na minha casa... Tem que haver mudança. Senhor, começa conosco... Começa comigo... Começa com a minha casa... Começa com cada casa aqui representada... Deus, em nome de Jesus... Que seja uma noite de reconciliação... Uma noite de... Devolver a metade... Restituir quatro vezes mais... Para que possamos ouvir... Hoje houve salvação nesta casa hoje houve milagre nesta casa hoje houve restauração nesta casa Senhor, pela fé oro por vidas agora que ainda não entregaram a sua vida a Jesus e tu entrasse agora nesta casa, Senhor Senhor, muda a vida deste homem, desta mulher deste jovem, desta jovem dessa senhora, desse Senhor Tu não fazes acepção de pessoas, Senhor. E se ouvirem esta voz, esta pregação, Senhor, que essa pessoa possa entregar a sua vida a Cristo. Declarar: Senhor, tu és o meu Salvador, eu confesso a ti. Senhor, abençoa cada família, cada vida, cada casa que ouviu essa mensagem. Deus abençoa o teu povo e completa aquilo que o homem não pôde falar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você querido, meu querido, meu amado irmão? Dê uma linda salva de palmas aí na sua sala, na sua casa. Dê um glória a Deus bem alto. Dê um glória a Deus aí na sua varanda. Amém. Diga que Deus é bom. E como Deus falou contigo, assim como falou comigo, que Deus abençoe a sua vida ricamente nesta noite. Mais e mais. Amém, queridos. Ainda em culto a Deus. Momento de contribuição momento de dízimos ofertas, momento onde contribuímos com a obra de Deus, momento onde entendemos que é, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós entregamos por inteiro. E o livro, ou melhor, o texto, que nós estamos todo culto online, trazendo os irmãos de uma forma repetitiva e propositalmente, é o Provérbios 3, versículo 9. Honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda... queridos... todos nós queremos honrar alguém... e devemos honrar os nossos pais... devemos honrar as autoridades... mas em primeiro lugar... devemos honrar a... Deus... e quando nós lemos esse provérbio... eu entendo que... quando eu dizimo, quando eu oferto... quando eu contribuo... eu estou honrando a Deus... e essa honra a Deus queridos... se você é da igreja de Isabel é contribuindo que você honra também. Se você é de outra igreja, por favor, dizime oferte na sua igreja. Se, não é de você, não é, se você não é de igreja alguma, se você é de outra religião, querido, sinta muita vontade, ok? De participar ou não. Se não há entendimento ou se falta alegria quanto esse ato, quanto esse momento de fé nosso, por favor, não participe. Espero o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria. Mas você que tem entendimento e alegria... Querido irmão, eu oro para que Deus toque o seu coração de uma forma generosa. E que você venha entender como como os momentos, e você sabe tão bem como eu, o momento difícil que estamos passando, o momento de estarmos aqui online pregando, mas as portas da igreja estão fechadas, fechadas, e fechadas com muita com muito louvor, ok? Com entendimento do momento no qual nós vivemos... e a necessidade que é ela estar assim. Mas sabedor também que Deus supre as nossas necessidades. Deus supre a sua, querido. Necessidade em nome de Jesus nesta noite. Eu creio. E que Deus venha tocá-lo também... para que você venha de uma forma generosa... abençoar esta casa. E que em nome de Jesus, Deus venha suprir as necessidades também desta casa, da minha casa da sua casa espiritual amém queridos, glórias a Deus aí no nosso nosso slide tem o número da conta corrente da Caixa Econômica Federal faça a sua transferência agora online ou se você quiser fazer depois, mais tarde fique à vontade, mas vamos orar antes antes de você fazer a transferência Deus amado eu oro por este homem, por esta mulher, oro pela a tua igreja, Senhor Senhor, tu sabes de um momento complicado mas até aqui tu tem nos sustentado Deus, obrigado porque não nos tem faltado nada e mais, temos ainda abençoado vidas Senhor, obrigado pela, pela igreja, pela membresia pelo povo fiel que há nesse lugar, que entende meu Pai, que há tempo e fora de tempo que Dizimar te e ofertar independe das circunstâncias e eu te louvo por isso, Senhor Abençoa teu povo, abençoa esse homem, esta mulher que está dizimando agora, ou que dizimará, ofertará mais tarde. Abençoa esta casa, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar.
1: Os que confiam no Senhor jamais se abalarão mas permanece pra viver e crer na força do poder
0: pra Jesus
1: não existe dor nem ódio e nem rancor. vida é eterna e livre. Te dar, e é só abrir teu coração para ele habitar, essa insegurança em viver, não pode existir em você. Porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você, essa insegurança em viver, não pode existir em você. Porque não esperar em Deus descansar? Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você.
2: Amém. Glória a Deus. Queridos, quero dar alguns avisos primeiro de uma forma muito especial. Eu quero dar as boas-vindas a muitas, muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez conosco assistindo o Culto Online. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco. E deixo aqui o meu abraço virtual né, e o desejo de um dia conhecê-los é, fisicamente, para nos abraçarmos e você conhecer também a igreja aqui de Vila Isabel, Amém? que fica na rua Visconde de Abaeté, número 33. Queridos, antes do aviso, também eu quero orar pelo, pela, pela família da minha querida irmã Juliana. Juliana perdeu seu tio, né, que faleceu de câncer, foi hoje, né, Ju? Então eu quero orar pela sua vida, tá bom? Pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu marido ou seja, pela família toda, orando para que Deus venha consolar os familiares nesse momento de dor. Já estamos vivendo um tempo tão difícil e uma notícia dessa, com certeza, abate muito, muito, muito. Então, que Deus possa abençoar você, Ju, e sua mãe de uma forma muito especial, tá bom? Vamos orar? Vou fazer essa oração. Deus amado, nós queremos colocar a a vida da Juliana, de sua família, sua mãe, Deus, seu irmão, Senhor, todos os familiares diante de Ti, Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador, Tu sabes, meu Pai, quão quão difícil é é perder, Deus, nesse momento de tantas aflições, ter uma dor dessa, Deus, e Tu sabes quão, quão difícil, Deus, é conviver com esse momento todo. Mas eu Te peço agora, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, o Teu consolo, Deus, o Teu abraço, Espírito Santo de Deus, Consolador, Paráclitos de Deus, venha consolar esta família. Senhor, toca no coração de cada um. Deus, o sentimento e a certeza de que tudo aconteceu no Teu tempo. Tais, meu Pai, na medida do possível a tranquilidade, porque eu sei que o momento é de luto, o momento é de dor. E sentirmos essa dor, vivermos o luto, é lícito e precisamos viver. Mas, da mesma forma, Senhor, paralelamente, o Teu consolo sempre presente, sempre ao lado, sempre disponível. Deus abençoe essa família. Abençoa, Deus. Console-os em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deus abençoe. Amém, Juliana. Deus abençoe sua família. Queridos, quero dar mais algum aviso. Olha, amanhã, nós, infelizmente, teremos que cancelar nossa live de relacionamento porque eu tenho um compromisso, eu e a Luciana temos um compromisso que vai alcançar o horário da live. Então, infelizmente, não poderemos fazer a live de relacionamento que a colocaremos para terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem vai ser a nossa live de relacionamento onde eu e a Lu falamos um pouquinho sobre relacionamento e os jovens pediram bastante, bastante em relação a a namoro e especificamente sobre namoro como identificar que alguém é a pessoa para eu casar ou seja, nós entraremos bastante nessas nessas situações ok, amém queridos? amém. lembrando que sábado nós temos a live dos jovens também às 18 horas no Instagram domingo pela manhã temos escola bíblica dominical então não sei qual é o tema Ainda, o missionário ainda não me passou ainda. Então, mas sempre uma mensagem, um estudo muito profundo e muito contextualizado com os dias de hoje. Não percam. Então, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e 10 horas da manhã, nosso culto online. Dia das Mães, dia das Mães. Você terá uma surpresa nesse domingo agora pela manhã. Então, não percam o culto online, ok? Então, uma mensagem especial para você, mamãe, para você, pai, ou seja, para a família e já é uma sequência dos cultos de família de uma forma muito especial nesse domingo à noite, desse domingo de manhã e à noite também eu estarei aqui trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida mais e mais, uma semana abençoada, um final de semana abençoado para você e para toda a sua família. Vamos orar, se você pudesse colocar de pé. Aí ou ficar ou no lugar onde você está, onde você se sentir mais à vontade. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem, pela pregação desta noite. Deus, saímos daqui confortados em ti, saímos aqui, ó Pai, esperançosos em ti, saímos aqui cheios de fé em ti, Deus, que as limitações naturais e externas não nos impedirão de alcançarmos nossos sonhos, eu profetizo, meu Pai, que essa palavra de ânimo, essa palavra de renovo desta noite, Deus, alcançou corações e continuará alcançando outros, em nome de Jesus, e o que é o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda igreja diga amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.